0: putinová agresia voči Ukrajine a niekdajšie najvyššie postavený Slovak v štruktúrach NATO. Čo môže ukončiť vojnu? Je jadrový o odstrašovacím manévrom či reálnou možnosťou? A vojenské dodávky Západu možnou zámenkou na globálny konflikt či totálnu vojnu? nakoľko veriť najnovším deklaráciám Moskvy o pripravenosti na diplomatické riešenia? Témy pre generála vo službe Pavla Macka. Počúvate ráno náhlas, môj meno je Jaroslav Barborák. Počúvate podcast Ráno na hlas. Získajte štýl a pohodlie za polovicu. Nová edícia Play od Hyundai prináša atraktívne čierne doplnky a skvelú výbavu. Modely i30, Bayon a Tucson môžete mať teraz s vyhrievaným volantom a sedadlami, inteligentným kľúčom či zatmavenými oknami. Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajni Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155A. Ráno náhlas. Raný podcast pravodajského portálu Actuality.sk Ešte raz teda, generál Pavel Macko, vitajte v Ráno hlas.
1: Dobré ráno, prajem...
0: Pán Macko, keď som sa pripravoval na tento rozhovor, narazil som ma na jednu z vašich početných vied, a v ktorej konštatujete, že jedno desaťročí som cvičil veliteľstva a štáby na vedenie vojny. Vo vašej osobi teda mám, experta na vedenie vojny?
1: Tak asi nikto nie je expert na vedenie vojny, lebo na konci, keď tá vojna príde, tak vlastne už sa tak hovorí, že všetky plány končia prvým výstrelom. Samozrejme, nie je to úplne pravda. Vy potrebujete plánovať, ale tá vojna prináša veľmi veľa nepredvidateľného, neočakávateľného a vlastne po celú históriu my vidíme, že tie dejiny sa ťahajú vojnovými konfliktami, ktoré na konci boli prekvapivo ukončené, došlo vždy k nejakým zlomom. Málo kedy sa naplnili tie papierové predpoklady, že ten silnejší, na papieri aj tú vojnu vyhrať.
0: Akým spôsobom ste prišiel k tej svojej expertize vojenskej? K tak tomu, ja že ste potom školili veliteľov generálov na to? Ja som
1: bol vojak samozrejme celý život, ale prechádzal som rôzne funkcie. Bol som technik, učil som na vojenskej akadémii na vysokej škole optoelektroniku. Potom som Rodil na Ministerstve obrany. Po štúdiu v Spojených štátoch som sa vrátil naspäť k vojskám. Všefoval som našej logistike. V tej dobe, keď sa zásadným spôsobom reorganizovalo, bolo popáde dvojčiek, pripravovali sme sa na vstup do NATO. A my sme mali takú tú veľmi fešáckú, civilnú logistiku, že všetko to bolo v nejakých statických základniach A ja som vtedy sa snažil vybudovať aj tú časť logistiky, ktorá je polná, mobilná, ktorá dokáže podporiť vedenie operácií. Lebo už keď som študoval v Amerike, som to videl, čo sa deje v Afganistane. Potom prišiel Irak. Ja som samozrejme nastudovaný aj tie veci predtým. No a vlastne potom som nastúpil na spojenecké veliteľstvo pozemných síl do Heidelbergu. A to je veliteľstvo, ktoré nemá štandardne vojakov, ale to veľké veliteľstvo, ktoré je pripravené v prípade akéhokoľvek konfliktu prevziať tie jednotky od členských krajín a viesť vojnu na obranu aliancie. A v tej dobe prebiehali aj veľké expedičné operácie, bol Afganistán. Koniec koncov moje veliteľstvo sa vrátilo z Afganistanu, keď ja som tam prichádzal. Mm-hmm. To boli všetko veteráni, ktorí sa vrátili a velili Misii v Afganistane. Tak som vlastne na tomto veliteľstve začal pracovať ako zástupca veliteľa pre podporu, má logistiku, velenie, riadenie, personálny manažment. V rámci toho som sa dostal aj do sily reakcie na to, ako veliteľ a vlastne jednomu z tých komponentov logistike, námornej, leteckej, pozemnej, nasadzovaniu síl na veľké vzdialenosti, nasadzovali sme napríklad cvične na Kapvérske ostrov 11 tisíc vojakov, tak som sa ponoril už do tých vojenských operácií No a následne takto osud chcel, že si ma vybralo velenie a išiel som vlastne robiť šéfa vojenských operácií do Afganistanu, kde som vlastne na hlavnom veliteľstve tej misie bol človekom, ktorý riadil tie operácie v rámci celého Afganistanu. Hm. To vám dá nejaký background? Potom, čo som sa vrátil, samozrejme už som bol u nás na pozemných silách a následne som potom išiel znovu na tri roky do Bitgošte, kde som vlastne cvičil veliteľov a štáby, to znamená veliteľov divízií, či aj nemeckých, amerických na ich misiu do Afganistanu, ale aj tzv. komponenty, to znamená vzdušné námorné sily v rámci aliancie. No to vám dá nejaký background, lebo robíte s tými vyliteľmi, robíte s tými štábmi, simulujete tie veci, alebo my sme používali aj reálne data z reálneho konfliktu. No ale na Koniec, na žiadnu vojnu nie ste úplný expert. vypoznáte poznáte princípy, zásady, ako by to malo fungovať a musíte ale vnímať aj to, čo sa reálne deje a porovnávať si to s tým.
0: A tvorivo to aplikovať. Presne tak. Hovoríte, že ste boli a ste ponorení do vojny. Aktuálne tu máme ten smutný konflikt. Putin hovorí o špeciálnej svojej akcii. Poďme k tomu. Potom 24. februári tu máme nový dátum. Sobota 8. oktober, potom februárom neuveriteľnom začiatku putinovej agresie. Tu je oktobrový útok na Keštský most, ktorý je symbolom Putinových rozpínavých snáh voči Ukrajine. Vnímate to odpálem tých 20 tón výbušniny na moste tiež tak medzníkovo?
1: Ja by som v tom medzníkovo nevidel. Hovoríme, no. Ja vidím tie medzníky trochu inak. Ja vidím v tejto vojne zatiaľ tri také fázy. Prvá fáza bola ten začiatok, kedy to mala byť blesková vojna. To boli tie prvé tri dni, než sa nepodarilo Rusom udržať Hostomel, lebo to bolo letisko, cez ktoré oni chceli naliať rýchlo sily, obsadiť Kiev, zmeniť režim. Zvyšné vojska mali vlastne len prísť a stabilizovať situáciu, udržať ako keby tú Ruskú moc na území Ukrajiny. To sa nestalo, ale tá etapa sa preťahovala, lebo Putin to a to jeho velenie neboli schopní akceptovať až do 18. apríla kedy vlastne definitívne spoznali, že celoprošne na Ukrajinu útočiť nemôžu, stiahli sa z celého severu, preskúpili sa a rozhodli sa, že dobijú aspoň Donbass. Začala bytka o Donbass. Takže ten milník prvý bol 18. apríla, veľkonočný pondelok, kedy vlastne začali v druhú fázu operácií. Všetci čakali veľké masívne operácie, ako bytka pri Charkove alebo pri Kursku počas druhej svetovej vojny. Neprišlo to, Rusi posobli takým nátlakovým spôsobom a prišla kulminácia toho útoku v lete a odtedy už Ukrajinci začali preberať iniciatívu. Zatiaľ to bolo také, že napadali im tie ich sklady, centrá Velenia, ale už to bolo také, že už ich znervozňovali, už Ukrajinci signalizovali, že budú robiť protiofenzívu v Chersone, Rusi na to presúvali vojska. to už bol ten signál, že iniciatíva sa postupne preklápa na stranu Ukrajiny. Definitívne potvrdenie prišlo začiatkom septembra, to je začiatok tretej fázy, kedy Ukrajinci konkrétne potvrdili, že majú tú iniciatívu, začal útok a paradoxne nie je v tom Hersone, ale začal smerom na Kupiansk. 10. septembra Kupiansk padol. To bolo definitívne potvrdenie toho, že Ukrajinci už sú tí, ktorí určujú, kde sa bude bojovať a ako sa bude bojovať napriek tomu, že Rusi vlastne stále sa pokúšajú na tom zvyšku frontu. Bachmut počúvame každý deň v správach. Ukrajinci si tam zradili pevnú obranu a chladnokrvne držia ten Bachmut. A o čo viac sa Rusi snažia útočiť na tom smere, o to viacej Ukrajinci podnikajú útoky inde, lebo vlastne tie Rusi sa koncentrujú príliš na tento jeden bod. nimi posadnutý ako Hitler s Stalingradom. Toto je tretia fáza. V tej sme stále. kerský most bol len taký, taká epizóda, ktorá bola symbolická tým, že vlastne potvrdila to, že nie len, že Ukrajinci majú iniciatívu, ale že Ukrajinci vedia... Ja aj keď nevieme presne, že kto ten Kerský most zhodil, ale Ukrajinci vedia zasiahnuť... celá
0: informačná vojna ohľadom toho, kto tak, vlastne za to ale,
1: ale vedia zasiahnuť tých Rusov kdekoľvek na svojom území, vrátane Krymu, lebo my evidujeme tie incidenty na tom <kým> kríme už aj predtým. Skrátka, Ukrajinci sú tí, ktorí na tom bojsku vyhrávajú. To ešte neznamená, že už vyhrali, ale proste majú iniciatívu, tlačia Rusov a toto je tretia, tretia fáza. Rusi sa to snažili eskalovať mobilizáciou, tej výsledky ešte nevidíme, uvidíme, že čo bude ďalej.
0: Máme tu rôzne, také skečovité správy o tom, v akom stave sú mobilizovaní, ako si musia sami dokupovať veci, čo tiež z pohľadu vášho zasveteného pohľadu, čo si zvláštne nie, keď povedali človek vojny a nevybaví ho poriadu.
1: Rusko sa diskreditovalo v tejto vojne veľmi veľa. A to dokonca aj takí tí prorúsky vojenskí experti sú z toho šokovaní, lebo očakávali, to, že to bude blesková vojna a každá vojna, predlžovaný naťahovaný konflikt je zlý, to je základná poučka, že dokonca v angličtine sa to hovorí, že protracted war, akože to je najťažšia vojna, vťahla vojna je najťažšia vojna, vlastne vyčerpáva vás, vyčerpáva obidve strany a nevedie k rozhodnutiu, vy vlastne keď chcete viesť účinnú vojenskú operáciu, potrebujete sa dlho pripravovať a potom rázne udrieť. Ten úder musí byť masívny, rýchly, dynamický, musí tam byť nejaký manéver. Toto Rusy vôbec nepredviedli. Takže to bola taká prvá blama, že vlastne napriek tomu, že všetky hračky v úvodzovkách majú k dispozícii to znamená leteckú techniku podstatne modernejšiu ako Ukrajinci, zbraňové systémy, radioelektronický boj, všetko toto nedokázali ani dobre doskl- vyskladať do fungujúceho celku, aj vďaka nekompetentnosti toho ruského velenia. A výsledkom je to, že vlastne veľmoc si nechce pripustiť, že prehráva so súperom, ktorého považovala za slabého súpera, ktorého poceňovala tú tá vôľa Ukrajincov, podporená samozrejme aj reálnymi zručnostiami na boisku, jednoznačne víťazia.
0: Ale predsa len ten Krčský most je takým medznikom, keď sa vrátili tie tapetové útoky na ukrajinské mesta. Rakety idú na desiatky ukrajinských miest. Máme tam deklarované ciele vojenské, vojenská inštra, infraštruktúra a e, elektrárne ale tie reálne ciele sú aj ciele civilné. Viete, máme tam desiatky zranených, desiatky mŕtvych v zábery, bómy, ktoré dopadli, aj nedaleko detských hier. tu sa chcem spýtať, ten Kercký most v úvodzokách, symbol Putinov, nevrátil v podstate Rusko nejakým spôsobom do hry, v tom zmysle, teda, že je tu zasa hráčom, ktorý útočí na celú Ukrajinu?
1: Nie tak celkom, Putin to sice takto komunikuje, ale ja som riadil tie operácie, no. ako sme to spomínali, reálne vy nepálite na takéto ciele tým, že vystartujú strategické bombardéry a piloti počas letu sa rozmi- si to rozmyslia alebo dostanú nejaký pokyn, že na čo majú zaútočiť. Veď to sú odpalované rakety na stovky kilometrov, dokonca na tisíce kilometrov. Tí piloti majú dávno dopredu pripravené ciele, tie ciele sú už zavedené v tých systémoch, oni len dojdú na to miesto, ktoré je vykalkulované ako miesto odpálenia niekde nad Rostovskou oblastou, odpália to alebo z lode z To znamená, že dokonca aj tie ciele, ktoré teraz Rusy ostrelujú, boli s vysokou pravdepodobnosťou rozpracované a schválené ešte pred Tinkerským mostom, lebo za, za taký krátky časový úsek sa to urobiť nedá. Ja si pamätám rôzne misie, ktoré boli vo svete. To vždy trvá nejakú dobu, že vy si musíte pripraviť ten tzv. target folder alebo ten súbor cieľov, prebieha tam schvalovací proces. V tomto prípade, čo my vidíme, to je ani nie, že medzník. Rusy zkrátka reagujú na to, že nedarí sa im na tom bojsku začali mobilizovať, mobilizo- je dosť sporná, neprebieha tak, ako by mala, to ste naznačili aj vy, tie informácie máme. Podruhé, bude trvať mesiace, až vytvoria nejaké nové jednotky, ktoré budú mať aký taký výcvik a pokusia sa ich zasadiť na boisko, medzi tým Ukrajinci pokračujú v protiofenzíve, vytvárajú si predpoklady, aby vôbec tie 100 000 mobilizovaných vojakov nepustili na to boisko. Preto aj útočia v Luhansku, lebo vlastne zúžia ten priestor a natlačia ako keby tých Rusov, ktorí sa musia dostať na tú okupovanú časť Ukrajiny a tý, tam sa vedia dostať cez Donbass a v tomto prípade cez Donecku oblasť, lebo tú Luhansku čoraz viac Ukrajinci ohrozujú a cez Kerský most. To sú len dva kanály. Kerský most je dokonca jediný bezpečný priestor, kde Rusi vedia presúvať vojská materiál a posilňovať tak svoju vojenskú prítomnosť na juhu Ukrajiny. Takže je to kritická infraštruktúra, celkom legitimná aj v zmysle medzinárodného práva, na to, aby bola zničená, lebo je priamým zdrojom vojenskej sily toho bojoviaceho protivníka a je to pre, bezprostredne na hraniciach ukrajinského územia. Krím je stále e, ukrajinský podľa medzinárodného práva, majú právo ho zničiť. Oni by mali právo dokonce ničiť aj základne, z ktorých je vedený útok na Ukrajinu v Bielorusku, ale samozrejme sú prirodzene zdržanliví, nechcú zbytočne eskalovať. A vy sa
0: aj v k tomu teda, že za tým útokom na Krkcký most naozaj sú Ukrajinci? To len v poznam, Ja
1: ne? by som nechcel spekulovať o tom, že kto to čo urobil, ale pozerám sa na to, že je to absolútne logické. Ja som takýto útok predpokladal, lebo ak chcú Ukrajinci vyhrať, a vyhrať znamená vytlačiť ruské vojska zo svoje územia, nie poraziť Rusko, tak musia niečo urobiť s tým kerským mostom, lebo to je vlastne... Zdroj sily ruskej ofenzívy a zároveň je to achilová peta tých ukrajinských síl, lebo to je priestor, na ktorý nemajú dosah. Takže je úplne logické, že takému mostu sa má niečo stať, že ako sa k tomu dospelo, to ukáže čas ale ja som to predpokladal, že do Vianoc určite príde k nejakému útoku na takýto most, lebo to je jediný spôsob, ako zo strany Ukrajiny zastaviť ten nekontrolovaný prílek vojsk bez ohľadu na to, ako sú dobre vycvičené alebo, vyba, alebo nedobre vycvičené. Ale vrátim sa k tomu, Rusi skrátka nedokázali zastaviť ten útok, vidia ten trend, lebo to nie je podstatné, že kde my sme teraz, ale vidia ten trend, Ako veď oni útočia, oni vidia, že ich útoky sa im nedarí, nedarí sa im prelomiť ukrajinskú obranu a sami nevedia udržať tie ostatné pozície. Ukrajinci sú veľmi blízko novokach, Nové Kachovky alebo Novokachovky. To je priehrada, od ktorej už ide Severokrýmsky kanál, ktorý mimochodom zásobuje vodou Krym. Ten kanál Ukrajinci budú možno v priebehu pár dní schopní ohroziť alebo zastaviť ten tok vody cez tento kanál. To bude mať opäť vplyv na Krym. Takže Rusi veľmi dobre vidia, že ako sa situácia vyvíja, začali mobilizovať, mysleli si, že to aj odstraší, odradí všetkých. Nestalo sa tak. Začali teraz tieto masívne útoky na civilnú infraštruktúru, opäť absolútne nelegitímne. Lebo tu elektrárne... sa sem spýtať
0: spýta na to... Je to, počúvate, je to je to plánované, že útoky na civilné ciele, ale by to čo sa nepodarne v zacielení tých rakiet. Lebo to je bol rozdiel.
1: Jednoznačne sú to plánované útoky mm-hmm. Rusí systematicky nečia infraštruktúru, e, tie ciele, že zničia možno jedno z jeden z 20 cieľov, že bolo nejaké riaditeľstvo SBU, tej tej bezpečnostnej služby ukrajinskej, e, vôbec neospravedlňuje tie ciele. Oni veľmi systematicky útočia na elektrárne, tepelné alebo teda teplárne a elektrorozvodné zariadenia a ten dôvod je jednoduchý poškodiť čo najviac ľudí. Tam nejde o to, že by chceli zabiť čo najviac ľudí. Zatiaľ v tomto štádiu Rusy nie sú to by zrejme, keby použili tie iné zbranie, ale v tomto okamžiku ide o to, že vy keď zničíte tieto elektrárne, zasiahnete 100 milióny ľudí, ktorým vypnete elektriku, ktorým bude zima v zime, chcete vytvoriť vlastne psychologický efekt, že tí ľudia budú vlastne pod tlakom, a taká viera toho Putina je, že vlastne týmto budú tlačiť na tú svoju vládu, aby sa vzdala, no ale dosiahnu presný opak. Ten efekt bude presne opačný. A je to úplne paradoxné, že prezident Putin nám pri vyhlasovaní anexie hovoril v príhovore o tom, že ako vlastne spojenci bombardovali v Nemecku a že to vlastne nebolo na zlomenie e, protivníka, ale že to bolo na zastrašenie ZSSR. Aj po takomto bombardovaní, ktoré naozaj bolo kontroverzné v druhej svetovej vojne, to bolo tie veľké bombardovania ako dráždeny a podobne. Aj preto je v ženeckých konvenciách jasne zavedené, že aké ciele sú a aké nie sú. Toto, čo momentálne Rus- Rusko ostreluje, 90% nelegitímnych cieľov a povedali to úradníci OSN, nie ja, že sú to vojnové zločiny. Hej,
0: toto, ten jeho postup, Putinov postup zmobilizoval sveda. a vieme, teda, aktuálne to máme už aj rezolúciu OSN o jeho anexi, ktorá to ostro odsudzuje. Ale ešte sa vrátim k tomu, sú to aj výpočty, teda, že len pondelkový raketový útok mal Moskvu výsť od 400 do 700 tis- miliónov, miliónov e, dolárov, nakolko ten jeho režim má na takéto masívne útoky a dokedy možno očakávať. Alebo to predsa len tie zásoby nie sú nevyčerpáte, tie sú obmedzené. Keď takto počítate vy, vojaci, vidíte, že dokedy takýmto spôsobom môže Putinovo vojsko ísť dále? No,
1: Sklamem všetkých, ale no. ešte dlho. Ešte dlho. O, ešte dlho. On má veľmi sa znižujúce zásoby tých najnovších raket ako Kaliber, alebo Iskander, tam je ten odhad, že už je pod 40% tých pôvodných zásob. Rusi vystrelali viac ako 3 000, takmer 4 tisíc rakiet rôzneho typu na ukrajinské územie, takže táto stovka je veľké číslo, ale nie je to ohlušujúce číslo.
0: Je to ohlušujúce v tých, tých sumách, teda 400 až 700 miliónov zládu Ale to je všetko, čo doláru. už Rusko
1: investovalo tak. do svojho arzenálu, to je arzenál, ktorý tu 10 ročia oni skladovali, chystali si ho momentálne čo my vidíme je, že Rusi vyťahujú aj tie staršie zbranie. Je to úplne pochopiteľné.
0: To signál čoho?
1: Signál toho, že im dochádzajú tie moderné signál toho zúfalstva a na druhej strane signál aj toho, že oni ak chcú pokračovať v tom konflikte a nevedia vyrábať kvôli embargu, tak je nezmysel pre nich skladovať tie zbranie zo studenej vojny. Jednoducho tie, ak ich teraz nevystrelajú, tak už ich nevystrelajú niekedy. Bohužiaľ to je tak. A týchto zbraní majú obrovský arzenál sú v rôznom stave, preto niektoré tie ciele civilné naozaj môžu byť aj zasiahnuté vďaka nepresnosti, ale medzinárodné pravidlá sú jasné. Vy si musíte plánovať tie operácie tak, aby ste sa vyhli poškodzovaniu nekombatantov, to znamená tých civilov, vy keď je ohrozenie, že tá raketa napríklad prestrelujete cez civilné mesta tak je tam riziko, že vlastne zasahnete to mesto to znamená, to všetko je súčasťou toho plánovania tej misie a to sú povinní títo útočiaci vojaci rešpektovať, nerešpektujú to zkrátka ten arzenál je veľmi veľký na ruskej strane, na druhej strane my vidíme že im klesá, preto objednávajú napríklad drony z Iránu, mhm. oni dokonca z Iránu brali aj ich protiraketové alebo protiletecké systémy 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 obrany to sa o tom sa písalo v apríli, v máji, berú delostreleckú muníciu z Kórey, lebo majú takú vysokú spotrebu, že dlhodobo to nedokážu udržať. To znamená, krátka odpoveď je, Rusi majú veľmi vysoké množstva, ktoré spotrebovávajú denne v tomto konflikte a pri takomto tempe by im rapidne klesali zásoby, preto hľadajú alternatívne zásobovanie, aby mohli pokračovať dlhšie v tom konflikte. Jednoduchý príklad, munícia. Tá veľkokalibrová munícia, ktorú oni majú, spotrebovávajú 15 miliónov zhruba ročne, ale dokážu vyrobiť maximálne 1,5 milióna kusov ročne. Preto potrebujú ísť do Severnej kórii. Je to presne také, že to sú režimy, ktoré sú izolované a veľmi radí to Rusom predajú, lebo nikto druhý by od nich nič nekúpil.
0: Hej, vidíme, že na to máme teda kroky západu. Aktuálne nahrávame v štvrtok predpoludním už st- od stredy sedia najvyšší predstavitelia NATO z 50 krajín. Majú sa k ním príde ministri obrany, ktorí dávajú dokopy reakciu západu a pomoc Ukrajine. A tam z toho zišlo teda, že sú otvorené na dni, mesiace, ale, ale aj roky poskytnúť nevyhnutnú pomoc Ukrajine. Tu sa chcem spýtať, akým spôsobom tam je ten zámer, ten aktuálny, urobiť a zabezpečiť zdážnik na protiletecké a protivzdušnú, teda nebezpečie zhora. Nakolko týmto spôsobom západ nedoženie jedného Putina do kúta, ktorý môže potom reagovať aj hrozbou jadrových zbraní, použite jadrových zbraní?
1: Je to úplne nelogická konstrukcia. Mm-hmm. Skrátka, Rusi začali vojnu. Rusi sú tí, ktorí ako silnejší súper, keď sa mu nedarí, môžu tú vojnu ukončiť. Stačí jeden rozkaz prezidenta Putina a môžu sa tie ruské vojska začať stiahovať a môžeme rokovať o miery. Ale vynúciť si mier tým, že prídem ako silný chlap do krčmy, Udren dvoch ľudí shodím ich na zem a poviem, ja som tu najsilnejší a všetci sa mi musíte podriadiť, je neakceptovateľné. A v tomto medzinárodnom meritku Putin skrátka eskaluje a naozaj už mu veľa nástrojov na tú ďalšiu eskaláciu nezostáva, takže on sa vyhráža, ale predstavme si ten svet, že naozaj by takto fungovali medzinárodné pomery, že hoci ktorá krajina, a Rusko nie je jediná mocnosť na svete, sa rozhodne, že si zoberie kus územia zo svojich susedov vojenskou silou a vyhráža sa celému svetu, že ak mi to nedáte, použijem jadrové zbranie.
0: Hej, ale keď sa vrátime, vidíme teda, že Putin stojí na čele mnohomiliónového národa a z toho národa sa mu nikto zatiaľ nepostavil takým spôsobom, aby na, toho, na tú kritiku dal samotný. Urobil to, že anektoval časť Ukrajiny a svet stojí teda znepokojený s tým, že to odsudzuje, ale nerobí nič viac, nedokáže urobiť nič viac, lebo bojí sa Putina a jeho jadrových zbraní?
1: Bohužiaľ je to tak, ale práve tu je ten priestor na to, že vyslať jasný signál a myslím si, že toto teraz, čo vidíme, je ten jasný signál, nie len to hlasovanie v valnom Be- zhromaždení OSN, ale vlastne to, čo sa deje, lebo aj G7 prislúbila, to nie je len NATO, to nie je len západná Európa, tam sú aj ďalšie krajiny, aj Japonsko, ostatní pomáhajú proste Ukrajine, lebo je tu jasný signál, že ako náhle by sme dopustili rusko Aby vyhralo v takomto konflikte, tak by to znamenalo totálny rozvrat medzinárodného poriadku, medzinárodnou systému. Ocitli by sme sa naozaj v globálnom konflikte, lebo začali by si každý robiť čo chce. Takže preto ide tá podpora Ukrajincom. Oni potrebujú dve veci, lebo Ukrajinci sú odhodlaní a schopní sa ubrániť tými konvenčnými prostriedkami, potrebujú uchrániť svoje civilné obyvateľstvo, lebo bohužiaľ, ten agresor vedie vojnu veľmi špinavým spôsobom a útočí na tieto civilné objekty, takže to musia chrániť a potrebujú mať dostatočné prostriedky na to, aby ten úm um a odhodlanie tých vojakov vedeli podporiť aj palebnými a technickými prostredkami na tom boisku a vyrovnali tak pomer síl na boisku. To je všetko smerujúce k tomu, aby Rusi dostali jasný signál, že v tejto vojne nemôžete vyhrať a je čas si sadnúť za rokovací stôl a baviť sa o mierovom urovnaní toho konfliktu. Lebo na konci tohto konfliktu príde mier, ale ten mier musí byť taký, ktorý je akceptovateľný a relatívne výhodný, relatívne je dôležité slovo pre obidve strany. Nemôže byť mier nastolený tým, že agresor obsadí čas krajiny a potom povie, že ja som teraz pripravený mier toto anektujem a o tom zvyšku sa budeme baviť a za tri roky vlastne bude pokračovať, lebo treba povedať tú kaskádu, ako to išlo. Na začiatku milénia prezident Putin hovoril, že uznáva Ukrajinu vo všetkých svojich hraniciach, že to je nemenné a pevné. Potom prišla anexia Krymu kde najprv nepriznal vôbec súčasť na tom, povedal, že to bolo spontánne konanie miestneho obyvateľstva, potom povedal, že tam mali zelených mužíkov, nakoniec sa pochválilo pár mesiacov neskôr, že to obsadili zámerne, že vlastne to bol brilantný manéver, že bez jediného výstrelu obsadili Krím, ale povedal, že do žiadnej inej oblasti Ukrajiny nemá zámer vstúpiť, alebo si ju osvojiť. Neskôr, po pár týždňov na to, vyprovokovali takzvané povstanie, povstanie, kde nasadili dôstojníkov ruských tajných služieb, ekvivalent dvoch divízií vojakov prezletených za povstalcov, ktorí chodili na dovolenku na východnú Ukrajinu. A dnes vidíme anexiu. A kto má veriť takémuto prezidentovi, ktorý povie teraz, že to, toto, čo sme teraz zabrali, to už nám nechajte, poďme rýchlo uzavrieť mier a viacej ja už nebudem na Ukrajinu útočiť. No on teraz nemá silu, ale keď mu umožníme, takýmto spôsobom si ponechať tú časť Ukrajiny, ktorú obsadil a donútime Ukrajinu k potupnej kapitulácii, tak spraví to, že za pár rokov sa zotaví a bude pokračovať a zoberie ten zvyšok Ukrajiny, poučí sa z tých chýb, ktoré teraz mal, lebo bolo veľké šťastie, nie len odvaha Ukrajincov, ale aj veľké šťastie, že tí Rusi boli menej kompetentní, než všetci čakali. Samozrejme, tie počty vojs, ktoré malo na začiatku, neboli dostatočné na to, aby v tom priamom boji tú Ukrajinu obsadilo, naozaj očakával to, že nebude veľký odpor. Zkrátka je to neakceptovateľný spôsob. Je možnosť dosiahnuť mier, ale ten sa dá dosiahnuť len následovne. Po prvé, Rusi okamžite ohlásia zastavenie palby. Po druhé, budú signalizovať, že sa sťahujú z toho územia. Po tretie, Rusi a Ukrajinci sa stretnú na medzinárodnej mierovej konferencii, sponzorované medzinárodným spoločenstvom, či už OSN alebo ďalšími hráčmi A po štvrté, Rusku bude predstavený jasný plán, za akých podmienok sa môže vrátiť na svetové pódium, či už v oblasti obchodu alebo politiky, ale to bude znamenať aj obnovenie obchodných stykov za predpokladu, že Rusko ale bude sa aj podielať v rámci tohto na rekonstrukcii vojnu zničenej Ukraji.
0: V tomto kontekste, ako vnímate tie vyjadrenia, ktoré prišli, teda nahrávame štvrtok do v noci, válne zhromaždenie. jednoznačne odsudilo anexiu tých území Putinom, 143 kraj len 4 krajiny, a Nicaragua, Severná Korárie, Sýria. A potom prišlo, že Rusko je pripravené na rýchle diplomatické riešenie ukrajinskej otázky, no nie na úkorsové bezpečnosti, to zaznelo podľa agentúr ZUST podsekretára Ruskej bezpečnostnej rady Alexandra Venedikova. Ale máme tu ďalšiu správu, ktorá pochádza z Dúmy. Ak bude Kiev pokračovať v teroristických aktoch, odpoveď bude tvrdšia. Dve jedry, ktoré by sa akoby vylúčovali.
1: Putin žongluje, pretože v tom Rusku sú rôzne prúdy. Sú tam ultranacionálne prúdy, ktoré vidia jadrovo spálenú Ukrajinu, to majú krvavé oči a proste vlastne kritizujú Putina, že je málo dôrazný v tejto vojne. A potom máme takých tých umiernených, ktorí už vidia, že to veľmi škodí Rusku, že vlastne škody, aj keď Rusko vlastne nebolo zasiahnuté priamo na svojom území týmto konfliktom, tak je tak poškodené, že to generáciu bude trvať, než sa tieto škody sa sa tom, že sa vlastne napáchaj samo od tých svojich najväčších klientov, pretože ak podporujú Rusko alebo sa zdržali napríklad v tom hlasovaní niektoré krajiny z Afriky, no to nie je niečo, čo zachrání Rusku ekonomiku. Jednoducho, Rusko, podobne ako tie africké krajiny, je súrovinová ekonomika, Rusko potrebuje vyvážať a nebude to vyvážať do Afriky, potrebuje to vyvážať tým vyspelým krajinám, ktoré ich tovary potrebujú. Takže je tam ťažký boj medzi týmito rôznymi prúdmi a... Tá rétorika o terorizme, to je vlastne ten narratív ruský celú dobu. Rusko sa celú dobu hrá ako keby na obeď. My tu vidíme, že 10 tisíce mŕtvych sú na tom bojsku, že sú rozbité úplne na prach Ukrajinské mesta a Rusko hovorí o terorizme, lebo sa rozhodlo, že prehlásilo čas ukrajinského územia za svoje a vlastne vy keď sa bránite, tak to prehlási za svoje teritorium a označí to za teroristický útok. Pri tom stále vedie vojnu, nevyhlásenú vojnu, ale je to vojna podľa všetkých parametrov a za normálnych okolností by Bezpečnostná rada OSN bola povinná nielen dodávať zbranie tej Ukrajine, ale dokonca dať dokopy medzinárodné vojska, ktoré by agresora vytlačili. Problém je, že Rusko ako stále člen Bezpečnostnej rady toto blokuje a vlastne stále využíva túto retoriku, že hovorí o tom, že je obeťou. Pritom my vieme, že v Lani už v lete začalo rusko-ekonomickú vojnu voči západu. Začalo sa hrať s energiami, potom začalo nasúvať vojská k hraniciam, potom cvičilo, dalo ultimátum. A toto je neustála retorika Ruska, ktorá je živená aj takými priaznívcami Ruska, aj v tom západnom svete, kde sa vlastne hovorí, veď im ústupme, veď oni sú vlastne v práve. Nie, nie je to pravda. Jednoducho, ak Rusko malo problém, bolo možné rokovať, ale Rusko aj tým ultimátom, ktoré dalo 15. decembra, nedalo vôbec priestor na rokovanie, lebo to bolo, že buď, alebo, že buď sa vzdáte, svoje slobody buď budete akceptovať, že Rusko bude siahať až po Odru, lebo bude to veľké Rusko, ktoré bude na hraniciach Ukrajiny, ale naša sfera vplyvu bude siahať aj do strednej Európy a tam sa všetko bude diať podľa nášho scenára. To je niečo, čo je nereálne, na to Rusko nemá výtlak.
0: Ale keď dáme do kontextu, teda sme v kontexte toho riešenia tej krízy, hovoríme o tom, že zaznela z ruskej strany aj pripravenosť na diplomatické riešenie a tam sa hovorí o rýchlom diplomatickom riešení. V štvrtok sa stretáva. V... A stane s Erdovanom, prezidentom Turecka, Vladimír Putin, s tým teda, že Turecko sa stavia do roli ako si sprostredkovateľa. Keď budeme už vysielať tento podkaz, bude jasné, aké sú závery tohto stretnutia. Ale má tam padnúť aj ponuka na sprostredkovanie. Vy veríte tomu teda, že Putin je pripravený aj takýmto spôsobom, na úvodzuchá diplomatické riešenie jeho špeciálnej operácie?
1: Nechcem to úplne vylúčiť, lebo vnímam tú situáciu, že je vlastne neriešiteľná pre Putina. Putin sa zahnal sám do kúta a vlastne čoraz viacej v kúte, ale nemyslím si, že príde s takým riešením, ktoré bude akceptovateľné pre Ukrajinu. že Ak to je taká podmienka, že nechám si všetko to, čo som doteraz obsadil a prestaňte na mňa útočiť v dobe, keď už sa Ukrajincom darí v protiofenzíve, tak to je nereálna požiadavka. Proste to bude znamená, že Úloha Turecka je zvláštna, lebo Turecko je regionálna mocnosť, a zároveň člen NATO a vlastne hnási takú svoju vyvažovaciu politiku, to sme videli aj v azerbajčansko-arménskom konflikte, vidíme to opakovane. Konec koncov Turecko bolo aj u sprostredkovania tej dohody o otvorení ukrajinských, ale aj ruských prístavov pre vývoz potravín a dovoz hnojiv, takže uvidíme, že niečo z toho určite... Môže ísť, ja by som to nevylučoval, ale neočakávajme nejaké náhle veľké mierové riešenie. To skôr je podľa tej línie, čo som naznačil v tých štyroch bodoch. Hej,
0: svetová tlač prináša už aj podmienky a medzi nimi je teda za prvé prímerie potom áno niektorým ruským anexiám, čiže že by teda spoločenstvo medzinárodne uznalo niektoré kroky Ruska, ktoré aktuálne odsudzuje. Nárazníkové zóny medzi podmienkami sú a potom rokovania v širšom formáte. Čo to?
1: Ja si myslím, že z tohto sú splniteľné to zastavenie palby. Hmm. Patrilo by k tomu aj odsun ruských vojsk Budúce náraznikové pásmo. Áno, absolútne neakceptovateľné je to, že by mali uznať anexiu územia. Anexia územia získaná nevyprovokovanou vojenskou agresiou je niečo, čo by znamenalo totálne prelomenie charty OSN. To znamená, chartu OSN potom môžeme zbaliť a hodiť ako papier do krbu a nechať spáliť, lebo by sme museli napísať novú, kde by sme napísali, že ale sú niektorí členovia OSN, ktorí majú to právo, že keď si vydobijú niečo, tak ostatní im to musia posvetiť. To je niečo, čo by rozbilo úplne ten medzinárodný systém. Je jasné, že to nie je také jednoduché dosiahnuť vytlačenie tých Rusov. Ja si viem predstaviť také riešenie, že by napríklad Rusi sa vypratali zo všetkých tých území a Krím by zostal v nejakom zvláštnom statuse, kde ak by sa to nedalo hneď rozhodnúť, že by sa o tom rokovalo. Ale túto príležitosť si myslím, že prezident Putin minul. Ja si veľmi dobre pamätám, keď Prezident Zelensky v dobe, keď ešte, ešte Rusi útočili, ale už sa ten útok zastavovalo, sa sťahovali od Kieva, keď prezident Zelensky povedal, ja verím, že my raz oslobodíme celú Ukrajinu, ale som si aj vedomý toho, že to by znamenalo veľké obete a nebudeme bojovať za každý meter stvorcový nášho územia. To bol posledný moment, ktorý nezaregistroval prezident Putin v tej píche a v tej viere, že oni proste zlomia tú Ukrajinu. Kde vlastne prezident Zelensky naznačil, že nebude bojovať o každý meter štvorcový. On to nikdy nepovedal. Formálne nikdy Ukrajina nemôže uznať ani anexiu Krymu. Je to nezmysel. Jednoducho to je Pandorína skrinka, ktorá znamená, že na budúce budete znovu donútení nejako uznať ďalší ča- ďalšiu časť územia. To nie je možné, ale vidíme, že napríklad sú aj iné oblasti vo svete, ktoré sú sporné a napriek tomu sa nebojujú a tie krajiny alebo tie strany majú rozdielne postoje. V tomto prípade ja som skeptický, že by Rusi prišli s nejakým takýmto veľkorysým plánom. To by znamenalo úplnú potopu pre nich. A bohužiaľ budú len naťahovať čas. Toto je len retorika, ktorá má pôsobiť viac ako na Ukrajincov na. Tu ruskú piatú kolonu a na tých ľudí, ktorí by chceli rýchlo, že nejaký mier. Ale aký mier, keď vlastne Ukrajina je okradnutá o 20 územia, ruské vojska, keď už nie sú schopné pokračovať ďalej, tak vyhlásia zarazu prímerie. To je niečo ako keď vám zlodejí rozkopnú dvere, rozbijú okná, vbehnú k vám do domu, vy sa bránite, ustúpite na poschode, nedokážu už písať na poschode, kde si myslia, že tiež máte niečo. Tak sa usadia v obývačke a povedia, viete čo? Poďme, o miery. Je to nefér, aby sme stále bojovali a vy na nás útočíte, snažíte sa nás vyhnať z domu. My už sme tu v obývačke, budeme bývať tu v tej vašej obývačke a, a vy sa s tým zmierte a toto bude ten mier. A tí, čo podporujú takéto mierové riešenie, tak otvárajú pandorinu skrinku aj pre ďalšie konflikty vo svete, otvárajú Pandorínnu skrinku aj pre Slovensko, lebo to je vlastne nástroj, že niekto sa rozhodne a rýchlo silovo si úchmatne kus územia a vlastne vám potom zabráni sa brániť. Celé
0: pochopiteľné. Viete si predstaviť Putina, ktorý bol odsúdený medzinárodným spoločenstvom? Odsúdený, potrestaný?
1: Málo pravdepodobné. Tu platí dokonca aj niečo ako suverenita alebo teda imunita suveréna. Pokiaľ ho Rusko nevydá, tak odsúdený nebude. Na druhej strane, kto si vedel predstaviť Miloševiča, že bude odsúdený? A vidíte, stalo sa. A pritom nikto Srbsko neobsadil. Takže nehovorme nikdy, nikdy. Ale nebolo by dobre asi začínať touto tému. Ja tomu rozumiem, že emotívne to budú požadovať zo strany Ukrajiny, ale, ale ak nechceme tlačiť ďalej dokúta toho Putina, tak ho nejdem ospravedlniť jednoducho, ale tá požiadavka musí byť stiahne vojska z Ukrajiny a podsadnúť za rokovací stôl a budeme sa baviť o bezpečnostných garanciách pre Ukrajinu a aj pre Rusko, aby Rusko nemalo pocit, že Ukrajina teraz spolu so svojimi spojencami bude ohrozovať Rusko, lebo to je tu taký falošný narratív dlhodobo. Ukrajina nikdy neohrozovala Rusko, nikdy nevyhlásila, že chce dobiť Rusko, dokonca ani teraz nepovedali, že oni chcú poraziť Rusko v zmysle toho, že obsadíme Moskvu, zničíme Rusko. Nie. Ukrajina povedala, že pre nich víťazstvo je vytlačenie Ruska zo svojho územia. Tu platí tá rovnica, že neprehra toho malého štátu s veľmocou, rovná sa porážka veľmoci, ale tá je politická, to nie je vojenská porážka.
0: Jasne. Týždne, mesiece alebo roky, koľko vidíte vyriešenie tohto konfliktu?
1: Sú dva také základné scenáre. Ten prvý scenár je, že tá ruská vládna elita rozhodne tento konflikt a rozhodne ho dokonca tohto roku, že nájde v Putinovi vynik, alebo momentálne je tá hra rozohratá tak, že zo Šojgu z ministra obrany sa snažia urobiť vynika, lebo to je také niečo, upokojuje aj tých umiernených a upokojuje aj tých jastrabov, tých, tých ultranacionalistov ruských, že vlastne našli vynika, že prečo sa tým Rusom nedarí, ale... Je tu istá šanca, že tá ruská mocenská skupina, ktorá má veľké majetky, lebo nakoniec to je o tom, oni si rozobrali to Rusko, že dospeje k záveru, že je treba obrátiť list a začať rokovať o miery a ak toto má nastať, tak to bude treba vysvetliť aj ruskej spoločnosti a tak sa nájde ten výnik povie sa, že Putin spravil chyby a odstavia ho od moci. Ale je to menšia šanca. Ten druhý scenár je, že Rusko bude pokračovať, a to je to, čo vidíme teraz aj tie útoky, bude pokračovať v tejto vojne na viacerých frontoch, lebo treba povedať, že táto vojna sa vedie komplexne po všetkých pilieroch štátnej moci. Vojenský uvedú na Ukrajine, diplomaticky, informačne, ekonomický uvedú s celým západom a dokonca so širším svetom. Oni vedú proti nám ekonomickú vojnu, vedú informačnú, ale tá informačná je aj taká, že snažia sa získať aj priaznívcov v tom okolitom svete. My to vidíme, že majú u nás aj politických priaznívcov, majú to aj v iných krajinách a vlastne stále sa snažia robiť také alternatívne možnosti, že tak zjednodušujú celý tento konflikt na to, že no ale chcete ešte viacej eskalovať, chcete mať ešte drahšie energie, chcete mrznúť, tak pokračujte, dodávajte zbrane Ukrajincom, pomáhajte im, alebo môžeme... Na nastoliť mier hneď, vy budete mať lacné energie, vy nemusíte posielať zbranie na Ukrajinu a my budeme mať kus Ukrajiny, bude to mier za našich podmienok. To je veľmi falošná hra, skrátka, to sme si už vysvetľovali, že nedá sa na takúto hru pristúpiť. Je to Pandorina skrinka, ktorú netreba otvárať. Rusko bude pokračovať celé mesiace, ak sa nestane ten prvý scenár a dovtedy, dokiaľ nepríde na úplnú hranu eskalácie a... Dospek k záveru, že ďalej už nedokáže pokračovať, že to odhodlanie toho medzinárodného spoločenstva je príliš silné a že vlastne nemá inú možnosť, než uznať, že na Ukrajine neúspelo. To neznamená katastrofu pre Rusko. Rusko sa bude musieť skonsolidovať. Ale je treba k tomu aj z tej druhej strany ten signál, že sú tu podmienky, ak uznáte svoju prehru na Ukrajine a vypracujete sa od ťa preč, sú tu podmienky za akých sa vieme znovu baviť a neodpustíme vám to, ale samozrejme, Môžeme ani žiť s tým, že vás dlhodobo budeme držať v tom kúte. Skrátka, dáme jasné pravidlá, za akých sa viete vrátiť do medzinárodného spoločenstva, ale musí tam byť aj jasné riešenie a garancie pre Ukrajinu a pre jej bezpečnosť a aj podiel na rekonstrukciu Ukrajiny.
0: Konštatuje Pavel Macko, generál vo výslužbe,
1: ktorý za čas. Prajem príjemný deň, ďakujem za pozvanie.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.